0: Karolina Cwalina. Podcast.
1: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Karolina Cwalina. Odcinku ostatnim, odcinku grudniowym tego roku, więc jak nie o postanowieniach noworocznych, o których nie możemy mówić, bo ich bardzo nie lubię, no to o czym można porozmawiać, żeby jednak zyskać takiego kopa do działania na przyszły rok. Pomyślałam, że o pieniądzach, o planach związanymi z naszymi pieniędzmi, o oszczędzaniu. A nie mogę sobie wyobrazić lepszej osoby do tej rozmowy niż
0: Doroty Sierakowskiej. Cześć Dorota. Cześć Karolina, bardzo miło, że, że mnie zaprosiłaś, że to jestem i że pogadamy o pieniądzach, bo ja mam wrażenie, że to jest taki temat, który na każdą pogodę i na każdą parę roku jest bardzo dobry. No, dokładnie, a w szczególności tak jak powiedziałam, że tak pod koniec roku, kiedy
1: twierdzimy, że niby tych pieniędzy nie mamy, no to ja to wiesz zawsze powtarzam, że nie można zmarnować dobrego kryzysu, więc może tak samo z finansami. Nie można zmarnować w takim razie tego czasu, żeby sobie postanowić co można inaczej w takim razie poprowadzić w nowym roku, żeby w przyszłym roku być już zarobaskiem.
0: Otóż to i w ogóle to jest tak, że ta końcówka roku jest często dla nas dużym wyzwaniem finansowym. Dla wielu osób i to jest też taki czas, który po prostu tak kusi do wydawania tych pieniędzy, bo wszędzie są reklamy, bo wszędzie są prezenty i właśnie tym bardziej jest to taki moment, w którym fajnie jest sobie to wszystko poukładać i zastanowić się, czego my chcemy i od tych swoich finansów i w sumie też od swojego życia, bo to jedno z drugim się bardzo wiąże i właśnie lepiej wejść w ten nowy rok.
1: Dokładnie tak, ale od początku, Dorota, kim Ty jesteś oprócz tego, że jesteś założycielką Girls Money Club, czyli organizacji, która pokazuje kobietom, dziewczynom, jak zarządzać swoim budżetem, jak zarządzać swoimi pieniędzmi, jak oszczędzać. Jesteś organizatorką największej chyba ostatnio konferencji Women Invest na giełdzie papierów wartościowych, ale prywatnie, żebyś jeszcze tak powiedziała, żeby wiesz, tutaj ludzie poczuli taki
0: respekt do Ciebie. Kim ja jestem. To jest bardzo ciężka, bardzo ciężka na to pytanie, ale ogólnie tak. Tak zawodowo jestem przede wszystkim finansistką. W sensie całe moje życie dorosłe, całe moje życie zawodowe jest, jest związane z pieniędzmi, w dużym stopniu z inwestowaniem. Studiowałam finanse w zasadzie ze specjalnością inwestycyjną na sgh Później zaczęłam wydawać własne magazyn jeszcze na studiach o inwestowaniu dla studentów, bo wtedy z kolei bardzo ciężko było znaleźć ludzkim językiem napisane treści o inwestowaniu a nie tylko podręczniki albo materiały, tylko i wyłącznie po angielsku. Później zaczęłam pracować w jednym z największych polskich domów maklerskich, więc też jako analityczka w ogóle przez bardzo wiele lat się spełniałam i spełniam, bo to jest taka rzecz, która z ciebie też nie wychodzi. Cóż jeszcze, napisałam książkę, która jest bestsellerem finansowym, to jest książka Świat surowców, ona jest o tej mojej niszy, czyli o inwestowaniu właśnie w ropę, w złoto, w kawę i w inne takie egzotyczne rzeczy, o których trochę rzadziej się mówi, ogólnie w kontekście inwestycji, no i poza tym zawsze mnóstwo podróżowałam i to w sumie była taka była taka rzecz, która mnie zawsze napędzała najbardziej do zarabiania pieniędzy. Czyli nie te pieniądze same w sobie, ale właśnie to, że mogę dzięki nim pojechać na rejs na Seszelę, albo w inne piękne miejsce. Więc tak, dużo żegluję, dużo podróżuję. Mieszkam w Warszawie z mężem, z dwiema psienkami. No i cóż, myślę, że ogólnie mam fajne życie i myślę, że spora część z tego jest właśnie związana z faktem, że że ogarnęłam swoje pieniądze i że masz swoje pieniądze bo też o tym bardzo często mówisz
1: jeżeli chodzi o kobiety żeby one były niezależne żeby miały swoje pieniądze i potrafiły tymi pieniędzmi zarządzać To jest w ogóle
0: absolutna podstawa, bo pieniądze dają opcje. Zawsze zawsze to widziałam też dookoła siebie po różnych historiach kobiet, dziewczyn, z którymi zresztą w ostatnich latach bardzo często przecież pracuję, że właśnie w finansach przede wszystkim chodzi o to, żeby mieć, mieć swoje źródła zarobku, to po pierwsze, czyli Czuć po prostu, że, że stoimy tak twardo na tych swoich nogach finansowo i dzięki temu podejmować decyzje w życiu, które już nie są oparte o pieniądze. Bo my dopiero wtedy możemy podejmować decyzje na bazie swoich preferencji, swojego charakteru, tego jakie mamy wartości, jeżeli nie musimy podejmować decyzji tylko i wyłącznie ze względu na fakt, że nie mamy pieniędzy. I to dotyczy w zasadzie wszystkich aspektów naszego życia. Po pierwsze kariera. Jeżeli dobrze kierujemy swoją karierą i faktycznie mamy te oszczędności, mamy tą poduszkę finansową, mamy zbudowany jakiś zestaw swoich umiejętności, czyli jesteśmy po prostu jakoś wyceniane na rynku pracy, mamy markę osobistą i wiemy, że po prostu możemy coś z tą marką zrobić, ona ileś jest warta no to wtedy mamy też możliwość rozwijania się w pracy tak jak chcemy. Czyli nie musimy już patrzeć kto, gdzie, ile nam zapłaci, ani też nie musimy na przykład jak nas zwolnią desperacko szukać pracy, tylko po prostu mamy te opcje. Możemy faktycznie wybrać coś, co do nas pasuje i oczywiście nie chodzi mi tutaj tylko i wyłącznie o pracę dla pasji, ale chodzi mi o to, że możemy poczekać, żeby stworzyć biznes, który chcemy stworzyć, żeby poczekać na tę pracę, która nam naprawdę odpowiada i która podkreśla nasze umiejętności i Czyli kariera to jedna, a druga rzecz, no to tak samo życie osobiste. Tak naprawdę dla mnie jedną z takich fajniejszych rzeczy a propos posiadania pieniędzy, było to, że na przykład mogłam wybierać, wybrać partnera życiowego, nie bazując na tym, żeby on mi zapewnił jakieś godne życie. Znaczy ja mam swoje pieniądze, zarabiam ogólnie na różne sposoby i dzięki temu ja po prostu zawsze mogłam patrzeć na niego jako na człowieka, z którym ja po prostu chcę być na co dzień. Więc te pieniądze, one tak zawsze gdzieś funkcjonują w tle i dają nam możliwość dokonania po prostu takich bardziej świadomych wyborów. No piękny taki wstęp, naprawdę
1: taki psychologiczno-pieniężny, bo też ostatnio będąc na Twoim wykładzie, powiedziałam Tobie, że powinnaś do tych wszystkich swoich, bo naprawdę ja Wam polecam, żeby wejść na strony Doroty, na Instagram Doroty, tam jest kupa wiedzy, naprawdę. Dorota to jest jeden z takich bardziej merytorycznych ekspertów, w mediach społecznościowych, których znam, ma świetne kursy i po prostu tam możecie przepaść, naprawdę. I powiedziałam Dorocie ostatnio, że powinna dołączyć wszędzie właśnie wątek taki totalnie psychologiczny, bo jak byłam na spotkaniu w studiu 225 z Dorotą, to zauważyłam, że dużo kobiet... jakby nie przeszło przez, przez ten, wiesz, tą, tą pierwszą taką e, jakby barierę tego, że one mogą w ogóle mieć swoje pieniądze, albo jak rozmawiać o pieniądzach właśnie z tym partnerem, ale to, co powiedziałam, że mogą, to wynika z, jakby z tego, wiesz, takiego psychologii czystej, co się u nich działo w domu i jak były, wiesz, jak ich mamy tak naprawdę pracowały, były traktowane, także no tutaj jest ten wątek totalnie jakby totalnie bardzo ważny ale przechodząc tutaj do tego na czym Dorota się zna najlepiej to chciałabym, bo też podczas tego spotkania powiedziałaś bardzo taki fajny schemat tego jak ułożyć swoje finanse i ja zawsze lubię jak ktoś słucha moich podcastów, żeby wyszedł z taką małą, wiesz, pigułką dla siebie, jak to jak to sobie poukładać, że najpierw jakby jak załóżmy mamy te pieniądze to układamy sobie te nasze wydatki
0: stałe mi chodzi tutaj, wiesz, o tej poduszce finansowej i tak dalej. Tak, tak. Znaczy... To, co powiedziałaś przed chwilą, jest w ogóle bardzo ważne, bo ja bym w ogóle wyszła od tego, żeby poukładać sobie rzeczy w głowie najpierw. że znaczy, słuchaj, wszystko zaczyna się w głowie. I wszystko zaczyna się tak. w głowie, to absolutnie to jest, to jest aktualne po prostu tak. od lat i te wszystkie kwestie związane z pieniędzmi też się zaczynają w głowie. I od tego warto zacząć. Autentycznie, ja to mówię jako osoba, która twardo stąpa po ziemi i liczby i cyfry i ja w ogóle kocham te, te moje wszystkie wyliczenia analityczne, ale ja to po prostu widzę po historiach mnóstwa ludzi, czy to takich już zaawansowanych inwestorów, czy to w ogóle osób początkujących, które dopiero w tym momencie zaczynają ogarniać swoje pieniądze ogólnie, że po prostu poukładanie sobie przekonań o pieniądzach, to jest szalenie ważna sprawa. I tak naprawdę tutaj te przekonania to jest pierwsza rzecz i one mogą dotyczyć nas samych, czyli na przykład mogą dotyczyć tego, co my o sobie myślimy, czy my zasługujemy na pieniądze, czy nie, na co powinnyśmy kłaść akcenty. W przypadku kobiet niestety bardzo często jeszcze wiele z nas było wychowywane trochę w, w takim... na taką modłę, że albo o pieniądzach się nie mówi, albo że damy nie mówią o pieniądzach, albo że ogólnie pieniądze to jest męska sprawa, więc my przede wszystkim musimy przeskoczyć, to takie przekonanie, że to jest męska sprawa. No, jak to ma być męska sprawa? Jakby każdy z nas, każda z nas też potrzebuje pieniędzy. Dokładnie. Ogólnie tak. do funkcjonowania, więc, yy, więc to jest yy, sprawa bardzo uniseks, można powiedzieć. Ale to też mogą być przekonania o, o tym świecie, który nas otacza, bo też wiele z nas ma takie przekonania czasem, które wynikają z naszej podświadomości. Jak w naszym domu często rodzice powtarzali, że pierwszy milion trzeba ukraść, no to my ogólnie jesteśmy wtedy przekonani, że bez znajomości to my nic nie zrobimy. No tak,
1: albo tak, wiesz, ja na przykład mając rodziców, którzy całe życie prowadzili swój biznes, to też mam zupełnie inne przekonania na temat pieniędzy, niż osoby, których rodzice całe życie pracowali na etat. Na przykład mam zupełnie inny poziom ryzyka na przykład do podjęcia i często moje koleżanki mówią, jak ty się nie boisz, a ja wiem, że jak czegoś, wiesz, nie zaryzykuję właśnie,
0: to nie wyjmę więcej na przykład. Ale to jest w ogóle to, co też jest szalenie ważne, a więc takie trochę przemyślenie sobie w ogóle kwestii ryzyka i tego, co jest w życiu ryzykowne, bo ja też teraz, zwłaszcza w ostatnich latach, pracując z wieloma kobietami nad tym, żeby postawiły one pierwsze kroki w świecie inwestowania, żeby zainwestowały swoje pierwsze pieniądze, to bardzo często słyszałam coś takiego, że jak się nie bać zacząć inwestować. Ja tak sobie pomyślałam, że dla mnie w zasadzie mój największy strach wynika bardziej z tego, że ta kasa będzie bezczynnie leżeć na koncie, mhm. niż z tego, że ja w coś zainwestuję i na przykład coś pójdzie nieco gorzej i tak dalej. Czyli ja mam to przestawione w głowie, bo od lat funkcjonuję w świecie, w którym ludzie inwestują i w którym tak naprawdę takim fopa czy też takim głównym strachem jest to, żeby trzymać pieniądze jako gotówkę na zwykłym rachunku, bo to jest nieefektywne, bo po prostu te pieniądze tracą na wartości, przecież wiadomo, dodawane. że trzeba też trochę mieć to, to nie mówimy, żeby wszystkiego A, się pozbyć no oczywiście, że tak, fundusz awaryjny tak. to jest jedna rzecz, ale nie, jakby nie zmienia to faktu, że i tak samo z tym biznesem, mhm. też my pracując na etacie, oczywiście my mamy przewidywalność, my Mamy, y, możemy sobie wiele rzeczy zaplanować. Mamy pewne świadczenia socjalne, które tak. potrafią być bardzo przyjemne, ale z drugiej strony my też podejmujemy pewne ryzyko, że y, jeżeli my na przykład nie y, jeżeli nie będziemy się rozwijać na tym etacie, to my możemy się rozleniwić i możemy też w pewnym stopniu po prostu wypaść z tego rynku pracy, takiego bardziej aktywnego. Możemy być na tym rynku pracy po prostu też warty mniej. Oczywiście ja tutaj mówię warte, niewarte, Wiadomo, że to nie świadczy o jakby naszej wartości jako człowieka, ale na rynku pracy jakby my musimy też wiedzieć, jakie umiejętności dają nam jaką mniej więcej pensję. I czasem jest tak, że etat to też trochę y, tak pozwala uśpić naszą czujność i później, jeżeli nie daj Boże się stanie tak, że nasza firma zbankrutuje albo są duże zwolnienia i my zostaniemy zwolnione to nagle się okazuje, że to nasze bezpieczeństwo tak trochę nam ktoś wyciągnął ten dywan spod nóg y, i nie wiemy co ze sobą zrobić przedsiębiorcy, przedsiębiorczynie zazwyczaj nie mają takich problemów bo żyją w świecie wiecznej dynamiki, niepewności i tak dalej i ta niepewność, nie wiem jak ty to odczuwasz, ale ja na przykład zdążyłam się do niej przyzwyczaić w sensie traktuję ją jako część gry to, że po prostu ona istnieje. Bardzo dobrze to powiedziałaś. Jako tak część gry,
1: że cały czas trzeba kombinować, więc ja na przykład wychodzę z takiego założenia, często mówię, że ja umiem zarabiać, więc ja sobie wynajdę jakiś sposób, żeby te pieniądze zarobić. Zupę też radę, Tak. A teraz a propos sama ruszając na przykład z nowym biznesem, też przecież cały czas właśnie słyszę, że ee, czy, czy się stresuje, czy to pójdzie i tak dalej, no ale przecież jakbym nie spróbowała to bym nie wiedziała,
0: czy to pójdzie czy to nie pójdzie to byś się nigdy nie dowiedziała mm. i potem tak naprawdę mógłby cię bardziej zżerać fakt że ty nigdy tego nie sprawdziłaś tak. niż to, jeżeli na przykład sprawdzisz i nie wiem, to pójdzie trochę gorzej niż sądzisz. tak, a dużo
1: no. ludzi mają też tak, że właśnie boją się zaryzykować w coś i cały czas czekają na lepsze opcje aż w końcu w nic nie
0: inwestują i dalej są w tym samym punkcie w którym byli tak. I też uważam, że właśnie my funkcjonujemy w świecie, w którym zawsze jakieś ryzyko podejmujemy. I takie ryzyko związane z tym, że potem będziemy żałować, że czegoś nie zrobiliśmy, to też jest ryzyko, które trzeba wziąć pod uwagę. Więc i to dotyczy i biznesu, i właśnie na przykład dbania o finanse. Dokładnie Bo tak. Bo tak jak wracając do tego, od czego zaczęłyśmy, no to też powiedziałyśmy sobie o tym, że właśnie wiele rzeczy trzeba uporządkować w głowie, ale też jak to porządkujemy w głowie, to warto się zastanawiać też nad takimi już bardziej konkretnymi krokami. E, wspomniałyśmy o funduszu awaryjnym, czyli o tym, żeby mieć jakąś tam kwotę oczywiście na tym swoim e, e, zwykłym koncie bankowym, ale niezbyt dużą. Ale przede wszystkim, jeżeli dotychczas nie ogarniałyśmy swoich pieniędzy, to żeby zadbać o poduszkę finansową. E, ja czasem mówię, jak ktoś się mnie pyta, od czego zacząć ogarnianie swoich finansów, to ja mówię, jeżeli nie masz poduszki finansowej albo nie masz jej odpowiednio ulokowanej, to zacznij od niej. No czy czym się konto awaryjne od poduszki finansowej? Ogólnie ten fundusz awaryjny to jest taki, taki taka kasa pod ręką. Czyli to jest po prostu taka zwykła kasa na zwykłym rachunku bankowym, którą my mamy na wypadek tego, że na przykład... Yy, musimy sobie załatwić, iść na zakupy, iść do dentysty. Po prostu są takie bieżące sprawy, które czasem nam wypadną i po prostu chcemy mieć gotówkę od, od ręki, od razu, no bo po prostu, albo jakaś okazja ciekawa się trafi, cokolwiek. Ale to powinna być kasa, która jest relatywnie niewielka, właśnie na takie wydatki operacyjne. O, na przykład... Spotkamy przyjaciółkę na mieście i skoczymy na kawę, to żebyśmy się nie zastanawiały, czy ogólnie nam jeszcze starczy na ten obiad, czy tą kawę, czy nie. Właśnie taka kasa, którą my mamy na co dzień i z niej korzystamy. Natomiast poduszka finansowa to jest taka koncepcja yy, równowartości 6-miesięcznych naszych wydatków. Czyli to są takie oszczędności, takich poziom, który wystarczyłby nam na 6 miesięcy życia. Yy, Oczywiście na takim poziomie, na jakim chcemy, bo to od nas zależy, czy ta poduszka będzie wyższa, czy niższa. Chodzi o to, żebyśmy czuły się z tym poziomem oszczędności bezpiecznie. I poduszka finansowa to jest coś takiego, co powinno z nami kroczyć przez życie. Bo to jest taki fundusz, który jest właśnie siłą rzeczy dużo większy niż fundusz awaryjny, skoro on nam ma wystarczyć na te kilka miesięcy co najmniej życia, to to już są większe pieniądze i co do zasady my na co dzień nie chcemy ich ruszać. Czyli to są takie pieniądze, które są naszym zabezpieczeniem na wypadek tego, gdyby zdarzyła się jakaś choroba nasza albo w naszej rodzinie, gdybyśmy zostały zwolnione albo gdyby nasz, nasz partner życiowy, w zależności od naszych układów, został zwolniony. Yy, gdyby nagle na przykład, nie wiem, zepsuło się kilka sprzętów w naszym mieszkaniu albo nasz laptop, trzeba by było szybko jakiś nowy sprzęt kupić albo na amen zepsułby się samochód i trzeba by było go yy, naprawić. Czyli to są takie już raczej większe wydatki, których my z zasady nie zakładamy. No bo my nie zakładamy, że będziemy zwolnione, tylko po prostu chcemy na wszelki wypadek wtedy mieć ten komfort, że nie musimy od razu szukać byle jakiej pracy. Więc ta poduszka finansowa... To jest takie nasze zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych sytuacji i ona już nie powinna leżeć na naszym koncie bankowym zwykłym, dlatego że to są już większe pieniądze, więc no aż szkoda, żeby one topniały na tym zwykłym rachunku. Co do zasady poduszkę powinnyśmy trzymać, w zasadzie są takie trzy możliwe rzeczy albo to może być najlepsza lokata jaką znajdziemy, tudzież najlepsze konto oszczędnościowe albo jeszcze lepiej to powinny być obligacje detaliczne Skarbu Państwa bo one są też bezpieczne przewidywalne jak lokata to, to są to te z albo... IKE? nie, nie jest to, IKE to są jeszcze inne rzeczy ale po prostu to jest coś takiego, że my możemy założyć tak zwany rachunek rejestrowy i kupić sobie obligacje, które dosłownie są takim troszkę odpowiednikiem, na przykład lokaty tylko, że na kilka lat, albo na przykład na 10 lat i my możemy wcześniej wyjść z tej inwestycji, czyli to nie jest tak, że my mrozimy tę kasę na przykład na 10 lat, ale my możemy właśnie dzięki temu tę kasę sobie odłożyć, niech ona leży, niech ona pracuje dla nas, bo na przykład możemy zainwestować w takie obligacje, które pokonują inflację, które są od tego, żeby dawały nam zawsze więcej niż inflacja. Więc my zawsze będziemy do przodu, nasza kasa nie będzie tracić na wartości. I ta kasa może sobie leżeć, a jeżeli my będziemy potrzebować części tej poduszki finansowej, to zawsze możemy zrobić tak zwany wcześniejszy wykup, wykupić sobie tyle tych obligacji, ile potrzebujemy i po prostu ten cash wykorzystać od razu właśnie na wybraną rzecz. Ale co do zasady, ta poduszka to jest takie nasze długoterminowe zabezpieczenie. Czyli wiemy, że mamy zapłacić rachunki, wiemy, że mamy
1: naszą poduszkę finansową, wiemy, że mamy ten awaryjny nasz fundusz i co jeszcze? Powinniśmy mieć? No najlepiej jeszcze jakieś długoterminowe inwestycje. Okej, okay, no i teraz właśnie chcę do tego przejść, koleżance mówię, że tu przyjdziesz i ona mówi tak, zadaj jej pytanie, w co ona inwestuje? i mówi, na pewno Ci nie powie. I ja się zaczęłam tak śmiać, no właśnie, czemu
0: inwestorzy nie chcą mówić, w co inwestują? Znaczy, przede wszystkim tacy inwestorzy, którzy faktycznie funkcjonują na rynku od wielu lat, to ciężko zamienić, w co oni nie inwestują, albo nie inwestowali, bo to dla mnie na przykład inwestowanie to jest już nie tylko kwestia zabezpieczenia mnie, bo w ogóle są takie trzy stopnie w inwestowaniu. Ja to nazywam trzema stopniami, ale ogólnie chodzi o to, że taki pierwszy stopień w tajemniczności można powiedzieć, to ta poduszka finansowa, czyli takie absolutnie właśnie takie zabezpieczenie ekstra bezpieczne, żeby po prostu spać spokojnie. Potem tworzymy długoterminowy portfel inwestycyjny, czyli coś, co ma pracować na nas, na nasze bogactwo, na naszą przyszłość przez wiele lat. I też na to, żebyśmy na emeryturze nie były biedne, czy też nie byli biedni, tylko po prostu, żeby sobie siedzieć pod tą palemką. I w tym długoterminowym portfelu to każdy ma mniej więcej to samo. Zazwyczaj właśnie inwestorzy mają po pierwsze albo obligacje detaliczne, albo takie obligacje też, które są notowane na giełdzie. Mają ETF-y, tak zwane fundusze ETF. O nich można by mnóstwo rzeczy gadać, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby sobie budować takie długoterminowe inwestycje, to na pewno to jest Pierwsza rzecz, o której warto przeczytać, czyli fundusze
1: ETF. I to wszystko, od razu mówię Wam, wy znajdziecie u Doroty. Znajdziecie. Pamiętajcie, my tutaj dajemy taką pigułeczkę, a rozwinięcie tych wszystkich...
0: rzeczy jest u Doroty. Tak, no bo to o samych ETF-ach można pogadać parę godzin. No ale na przykład właśnie takie fundusze ETF oparte o akcje, też na przykład akcje tak zwane dywidendowe, mm. czyli takie, które się dzielą z nami zyskiem. To są wszystko rzeczy, które większość długoterminowych, czy to doświadczonych, czy to mniej doświadczonych inwestorów ma, bo to jest taki klasyczek. Do tego klasyczka zazwyczaj jeszcze dorzucamy sobie trochę złota, często w formie fizycznej plus na przykład w formie też etf opartego mm. o złoto. A do tego jeszcze w zależności od naszych możliwości finansowych można sobie dorzucić jakąś nieruchomość, jedną, dwie, trzy, ile tam sobie życzymy, możemy i lubimy. Więc większość inwestorów ma naprawdę bardzo podobny ten portfel długoterminowy. I dopiero potem, na tym jeszcze jednym szczebelku wyżej, zaczyna się największa zabawa, bo to jest tak zwany portfel inwestycyjnych okazji, czyli to wszystko, w co już bardziej doświadczeni inwestorzy inwestorzy i inwestorki wkładają pieniądze, żeby mieć jak największy zysk bo i poduszka i ten długoterminowy portfel nie służą do tego, żeby zrobić 100% w tydzień, tylko służą do tego, żeby po prostu mieć niewielkim nakładem czasu i pracy ogarnięte pieniądze. I większość osób naprawdę może poświęcić mało czasu na budowę tych pierwszych dwóch portfeli, mieć święty spokój, mieć kasę zabezpieczoną i to jest piękne. Natomiast ten trzeci portfel jest dla osób, które mają dużo czasu i mają też dużą wiedzę. Więc też dla większości osób przede wszystkim on nie jest polecany i z tego przede wszystkim wynika to, że wiele inwestorów i inwestorek się nie dzieli tym, co ma w portfelu, dlatego że na przykład gdybym ja teraz powiedziała, że mam akcję tej i tej spółki, no to y, tak naprawdę ta druga osoba nie wie, po ile ja ją kupowałam. Nie wie, czy to już jest dobra inwestycja, czy jeszcze nie. I też prawdopodobnie nie będzie wiedziała, kiedy ja sprzedam. I możliwe, że na przykład ja będę w stanie szybko zareagować na zmieniające się warunki na giełdzie, a ktoś inny nie zareaguje, bo poszedł do pracy, bo zapomniał, bo jest na wakacjach, z różnych przyczyn i na przykład straci na tej inwestycji. Więc tak naprawdę to, w co my lokujemy kasę, nie ma aż tak dużego znaczenia, jak to, jaką my mamy strategię i jaki też mamy timing tych inwestycji, bo ta sama spółka, te same akcje mogą być świetną inwestycją na tydzień i fatalną na dwa miesiące. Tak. Albo na przykład mogą być świetną inwestycją w grudniu, ale fatalną inwestycją w styczniu. No tak, to I trzeba i... tak jak musi też się znać, śledzić wszystko. To jest trochę tak, jakby ktoś ci powiedział, że na przykład yy, że warto jest prowadzić biznes w postaci założenia kawiarni. No, uh-huh. jakby, no jedna osoba zrobi fantastyczną kawiarnię, na której no znam, zarobi. Znam ludzi, którzy prowadzą po prostu biznes gastro i zarabiam rabiają kupę pieniędzy, a tam takich, którzy ledwo wiążą koniec z końcem. Otóż to, więc, więc to jest trochę ten sam, mm-hmm. ten sam case w przypadku inwestowania, czyli różne osoby mogą z tą samą wiedzą zrobić różne rzeczy, ale przede wszystkim też e, każdy inwestor, każda inwestorka ma po prostu inny charakter i inną skłonność do ryzyka. Ja jestem, e, ja mam dużą skłonność do ryzyka, dlatego, że ja się tego świata nie boję. Ja jestem oswojona z finansami, z inwestowaniem, z różnymi też bardziej ryzykownymi instrumentami, więc dla mnie podejmowanie decyzji, e, nawet jeżeli to jest decyzja, która na przykład e, oznacza stratę, bo się okazało, że na przykład jakby miałam świetny pomysł, ale nie wiem, powiedział coś szef jakiegoś banku centralnego albo gdzieś wybuchła wojna, no i nagle ten pomysł już nie ma racji bytu. Ja wiem, że ja utnę stratę. Ale na przykład dla większości osób, zwłaszcza na początku, to będzie bardzo bolesne uciąć stratę i jakby zaakceptować ten fakt, że nie zrobili dobrej transakcji. Więc często czekają, aż będzie jeszcze gorzej. Ja
1: mam wiesz, ja mam to, Dorota, tak, że ja no, w zeszłym roku można powiedzieć bardzo dużo straciłam e- i bardzo dużo straciłam, a zarazem w tym roku dołączyłam do trzech spółek, gdzie wsadziłam pieniądze i każdy mnie pyta jak w ogóle ja żyję, oddycham, a tym bardziej jak ja w ogóle mogłam jeszcze dać gdzieś pieniądze, że czy już się nie bałam i tak dalej. I to jest to, powracając na samym początku, że po pierwsze, oczywiście podłamały mnie te sytuacje, ale też dałam sobie pomóc, więc więc jakby z nich próbuję cały czas, cało wychodzić, mam nadzieję, że się dobrze skończą. W każdym razie w moim życiu jest tak, że na przykład co do tego pojęcia pieniędzy, ja wiem, że pieniądze ja odpracuję, ale... Tego, że będę siedzieć, płakać, nie będę działać i robić tego, co nie nakręca, cieszy, już to jest dla mnie jeszcze gorsze. I wiesz, i teraz, ty, i, i a propos tutaj inwestowania, to jest mój taki pierwszy krok, że zostałam właśnie wspólniczką w tych trzech spółkach, gdzie we, właśnie w nie wierzę mocno. Myślę jeszcze o jednej rzeczy, a później już chcę, tak jak Ci powiedziałam, że moja jedna ze wspólniczek jest Twoją wierną fanką i chcemy robić, później jak już się odkujemy, znaczy ja odkuję przede wszystkim, takie money date'y i wtedy już się pouczymy o tych etf ETF'ach, i i będziemy to robić, Dlatego mówię wam, to jest też tak, że ja zaprosiłam Dorotę, bo zaczęłam się tą personą interesować, co ona tutaj mówi i tak dalej. I bardzo, ale to bardzo wam polecam. Dlatego też stwierdziłam, że Dorota będzie świetną osobą właśnie na grudzień. Najfajniej jakby tak posłuchać przed świętami, tudzież po świętach z Sylwestrem i już sobie poczytać, co tam Dorota ma, bo tak jak na początku wspomniałam, ja nie cierpię postanowień noworocznych, typu wiesz, nowy rok, nowa ja, tylko lubię jak już tak okolice końca listopada, grudzień, tak się zaczyna myśleć w tym nowym roku i w nowy rok się wchodzi, że ja już
0: tylko tą iskierkę jakby rozpalam
1: mocniej, ale ona zapłonęła.
0: Ale to powiem Ci, że ja jestem team postanowienia noworoczne, albo też team podsumowania. Ja sobie zawsze w ogóle co rok robię takie podsumowanie, tylko że ono właśnie jest, wydaje mi się, że jest po prostu dobrze dopasowane też do mnie, bo ono obejmuje siedem obszarów mojego życia i ja po prostu mam taki stały rytm, że ja sobie patrzę tak kawałek po kawałku. Tutaj zdrowie, tutaj właśnie psychika, tutaj pieniądze, tutaj kariera, tutaj na przykład moje je, co mi się podobało, co nie, to jest dla mnie fajna zabawa zresztą, ale właśnie też nie robię tego po to, żeby się spinać. W takim sensie, że okej, okay, że na przykład to słynne nauczę się hiszpańskiego do czerwca uh-huh. albo minus 10 kilo w dwa miesiące. Tak. Jakby, bo na niektórych to zadziała, na in- dla innych to będzie taki trochę bat nad głową, więc też wydaje mi się, że, że to jest w sumie spoko, że, że każdy może mieć trochę inne podejście, ale chyba najważniejsze jest to, żeby właśnie wykorzystać ten taki czas, jak, jak wszyscy tak mają trochę większy luz, mhm. jak my też możemy sobie zrobić luzu w naszej głowie, od takich codziennych rzeczy, tak. żeby właśnie sobie przemyśleć. Żeby
1: przemyśleć, czy chcemy oszczędzać, czy chcemy właśnie, czy chcemy Inwestować i to też, co powiedziałaś, nie musicie od razu kupować akcji firmy. To mogą być małe rzeczy, to może być mała
0: sztabka złota schowana gdzieś. Dokładnie, znaczy w tym momencie w ogóle można inwestować w złoto dosłownie od 50 zł. A w takie sztabki można inwestować od złotych niecałych 300. O to chodzi, tylko żeby coś Jedna takiego... obligacja kosztuje 100 zł. To są naprawdę, to są często powiedziałabym, że wręcz śmieszne pieniądze, a to jest niesamowite jak bardzo życie się zmienia, jak się okazuje, że na przykład ktoś sobie postanowi bo ja to widzę najczęściej, że największe efekty przynosi takie postanowienie, że na przykład po otrzymaniu przeze mnie pensji na konto, ja od razu inwestuję 200 zł. Tak, albo od razu odkładam i tak dalej. Dokładnie. I nagle się okazuje, że jak się odłoży to 200 zł, ale one już zaczynają pracować nam na jakiś procent, to my na przykład po tym roku już widzimy, że Całkiem sporo się zbierało, A ja w sobie nawet nie poczułam tych dwóch stówek, no bo co to są dwie stówki w obecnych czasach? Czyli zaczynamy od małych, od małych po prostu kroków. Można tak. Można zacząć od małych kroków, można się oswoić. Nawet jeżeli mamy większe oszczędności, to właśnie możemy sobie zacząć ostrożnie, żeby nabierać pewności siebie z czasem. I też nie słuchać tak jak a propos to, co powiedziałaś, że
1: każdy po swojemu, bo na przykład mam, wiesz, znajomych, którzy kupują nieruchomości. i wiesz i zanim był wiesz, ten boom na, że mieszkania tak podrożały każdy mówił, że w ogóle tak po pierwsze to wojna i nieruchomości już nie opłaca się kupować po drugie, że to jest bez sensu czyli wiesz, już przychodzą ludzie, mówią jak tam żyć masz, po czym Znajomi kupili trzy mieszkania mniejsze w bloku i jak poszły te ceny do góry, to na każdym z tych mieszkań na metrze 6 tysięcy zyskali, to pomyśl, ile pieniędzy zarobili. No, to ja to rozumiesz? Czyli to też jest tak, że jakby słuchajcie się ekspertów, a nie tego, co dookoła ludzi mówią, co się opłaca lub nie opłaca, bo to naprawdę tak jak Dorota powiedziała, to, to może być tak czynnik, czynniki różne zmienne, że nie ma co i żeby te inwestycje naprawdę były do Was dopasowane, bo ja się nie dziwię, że ludzie inwestują dalej w nieruchomości, czy właśnie w złoto, czy w kamienie, bo, bo to zawsze jest, wiesz, takie jednak bardziej pewne niż te akcje, a wiele ludzi lubi
0: czuć tą pewność, że coś mają materialnego. Ja bym powiedziała, że to jest bardziej namacalne. No dokładnie. Ale nie zmienia to faktu, że właśnie te wszystkie finansowe instrumenty mają jeden zasadniczy plus, a mianowicie taki, że jak już się je pozna, to też są dość przewidywalne. To raz a dwa, no nie wołają jeść, nie wołają pić, po prostu jednym klikiem my nie wchodzimy, wychodzimy, więc to jest też taka inwestycja, która bardzo często jest dla nas bardzo prosta w takiej obsłudze, że to faktycznie po prostu kupujemy i to sobie siedzi, to sobie rośnie, wypłacamy też ogólnie mm. w momencie, ale ja w ogóle jestem największą fanką tego, żeby sobie dywersyfikować, czyli różnicować te rzeczy, w które my inwestujemy. Bo z czasem my w ogóle dostrzegamy to, że w ogóle świat nie jest takim przewidywalnym miejscem, więc lepiej mieć takie właśnie jakieś nieruchomości, jakieś złoto, jakieś akcje, jakieś obligacje, bo my nigdy nie wiemy w sumie, co się wydarzy. Dokładnie. A większość osób, które faktycznie mają duże pieniądze, to są bardzo często osoby, które mają je po prostu porozkładane. I one są przez to bezpieczne, że nie stawiają wszystkiego na jedną kartę. Na jedną kartę, dokładnie. Tak jak mówią, nie lata się jednym
1: samolotem. No, otóż to. Słuchajcie, no sami słyszycie. Dorota, skarbnica wiedzy. Idziemy do Doroty Sierakowskiej, Girls Money Club. Ja już tutaj e, mówię wszem i wobec, że ja, ja jej na pewno nie odpuszczę, więc jeżeli też mnie śledzicie, to na pewno Dorotę nie raz e, zobaczycie, bo zamierzam się wybrać i teraz 3-4 wielkie brawa, do miejsca nowego, czyli przestrzeni, którą stworzy Dorota dla kobiet, które chcą się nauczyć i też chłonąć tą wiedzę na temat oszczędzania inwestowania. Czyli na ulicy Jasnej będzie przepiękne miejsce Girls Money Club po prostu, Alia. Ja. Tak, <laughs> więc tam tak, będziecie będzie, się Będzie przytulne miejsce do rozmów o pieniądzach. I nie tylko. No, więc zapraszam Was naprawdę do Doroty, Dorota, a Tobie bardzo, bardzo, bardzo dziękuję i naprawdę cieszę się, że właśnie
0: tak kończy ten rok z Tobą tutaj, o, ja po prostu, się, wiesz, ja rozmawiając o dzisiaj. pieniądzach. Dzięki wielkie Karolina raz jeszcze. Sexy zaczyna się w głowie.